0: La storia in cucina di Massimo Montanari Nelle società tradizionali l'alimentazione e la cucina sono il primo strumento della distinzione sociale questo significa che eh, i modi di mangiare comunicano nel modo più semplice e immediato una appartenenza di classe e di ceto sociale per quale motivo? molto semplicemente le società tradizionali sono eh, società in cui eh, la fame è protagonista la fame o la paura della fame società in cui il cibo eh, è una realtà con cui si devono fare i conti quotidianamente e allora in queste società La differenza fra il ricco e il povero, la differenza fra il potente e il debole, passa prima di tutto attraverso la libertà da questo condizionamento quotidiano. Quindi il Signore, per esempio nella società medievale, si qualifica in primo luogo come colui che mangia molto. In questo modo dimostra la sua forza fisica, in questo modo dimostra il suo prestigio, dimostra il suo potere è un un tipo di messaggio che soprattutto la tradizione germanica diffonde nella società e nella cultura medievale in questo c'è anche un un cambiamento forse rispetto all'età antica perché le civiltà del Mediterraneo avevano individuato la misura e l'equilibrio come atteggiamenti ideali di fronte al cibo. Quando leggiamo nella letteratura greca e nella letteratura latina le biografie di personaggi che vengono additati come esempio da imitare, si tratta di personaggi che si comportano con misura nei confronti del cibo, mentre l'eccesso, la velocità, viene valutata come un, un vizio, come comunque una virtù negativa ecco, al contrario la tradizione germanica propone il grande mangiatore come personaggio positivo che proprio attraverso questo comportamento esprime la sua potenza fisica la sua superiorità sui simili c'è una sorta di eh, modello eh, sociale che prende ad imitazione il mondo animale il capo è il capo del branco la cui autorità viene riconosciuta in base alla legge del più forte e il più forte è colui anche che è in grado di mangiare di più non per niente fra le aristocrazie del medioevo sono molto diffusi nomi presi a prestito dal mondo animale come orso, lupo, leone, leopardo ecco questi uomini, questi signori, questi principi sono dei grandi divoratori la nobiltà del Medioevo l'animale è un modello da imitare. Una cronaca ci racconta che Carlo Magno un giorno avrebbe riconosciuto uno dei suoi eh, nemici più prestigiosi, il principe Longobardo Algiso, quello che Manzoni chiama Adelchi, figlio di Desiderio, osservando la bestialità del suo comportamento a tavola, così almeno la definiremmo noi. Eh, ci racconta questo testo che dopo aver conquistato il regno Longobardo Carlo Magno aveva riunito a banchetto i suoi uomini nella capitale, Pavia in segno di sfida Adelchi, figlio del re eh, sconfitto si introduce nella sala con la complicità di un suo vecchio servitore e si siede in un angolo e cosa fa? si mette a spolpare, a sminuzzare una enorme quantità di ossa succhiandone il midollo oggi in tempo di mucca pasta, forse questo non sarebbe possibile e facendone un mucchio enorme sotto la tavola è un messaggio che lancia al suo nemico lasciato questo messaggio si dilegua alla fine del pranzo Carlo Magno osserva i resti del pasto osserva questo enorme mucchio di ossa sotto il tavolo e non esita a identificare quel fortissimo soldato che aveva potuto comportarsi in questo modo con il figlio del re sconfitto solo un uomo di sangue reale poteva comportarsi in questo modo il commento dei testimoni è mangiava come un leone che divori la preda noi ci troviamo di fronte in questo caso a un vero e proprio codice di comunicazione Al Giso, Adelchi parla attraverso il suo comportamento alimentare un linguaggio gestuale che tutti gli altri comprendono perfettamente questo linguaggio dice che l'appetito vorace è la manifestazione di una identità sociale è la manifestazione dell'essere principe dell'essere forte, dell'essere potente nell'alto medioevo questa voracità per i principi, per i signori, per i re è quasi un obbligo sociale c'è un testo molto bello eh, che ci racconta un cronista del X secolo quando il duca di Spoleto Guido si propose come re dei Franchi, dopo l'estinzione della dinastia carolingia, venne rifiutato perché si venne a sapere che mangiava poco. I suoi elettori avrebbero commentato «Non è degno di regnare su di noi chi si accontenta di un pasto modesto». Cosa significa tutto questo? Significa che un testo del X secolo con estrema serietà può comunicarci che in quella cultura Mangiare poco era incompatibile con l'esercizio del potere. Wantai La Mangiare molto è la caratteristica principale del comportamento alimentare del potente nell'Alto Medioevo. Ma mangiare molto che cosa? Non c'è dubbio, soprattutto carne. Soprattutto carne perché eh, nel Medioevo alla carne si attribuisce, su questo tutti i dietologi sono concordi, la capacità di dare forza al corpo dell'uomo. Carne significa forza. A sua volta la forza viene ritenuta culturalmente come l'attributo principale del potere. Il diritto al comando si conquista e si giustifica con la prestanza fisica, con il valore militare. Allora se carne uguale forza e se forza uguale potere, come per proprietà transitiva ne consegue una terza identità, fra la carne è il potere in effetti il guerriero medievale colui che esercita il potere è per definizione un divoratore di carne e per lui non ci sarà punizione maggiore che dovervi rinunciare le leggi di età carolingia del periodo di Carlo Magno dei suoi figli, dei suoi nipoti prescrivono l'astinenza dalla carne per coloro che si sono macchiati di colpe gravissime come avere mancato alla fedeltà nei confronti del loro sovrano, come avere eh, mancato a una chiamata militare. Per Costoro si prevede che debbano abbandonare le armi e smettere di consumare carne. Sono due due fortissimi divieti, due gravissimi divieti che per un momento sospendono Costoro dall'appartenenza alla comunità dei potenti quali carni soprattutto esprimono quest'idea della forza e quindi del potere anche qui non c'è dubbio nella cultura dell'alto medioevo è soprattutto la selvaggina e soprattutto la selvaggina di animali grossi, di animali da corsa quelli che si inseguono a cavallo e che si uccidono dopo uno scontro a volte corpo a corpo con la lancia, con la spada cioè il cinghiale, il cervo, il daino, il capriolo a volte l'orso questi animali che gli aristocratici cacciano con le stesse armi, con le stesse tecniche, con le stesse strategie che utilizzano nella guerra, sono l'immagine alimentare della forza e sono anche dal punto di vista tecnico un modo per esercitarsi all'attività guerriera. Quindi la caccia è un'immagine della guerra, la caccia produce la carne con cui questi stessi uomini si autorappresentano come uomini forti che possono combattere e vincere i loro nemici quantità e qualità del cibo mangiare molto mangiare soprattutto molta carne, sono rimaste per secoli le caratteristiche principali del comportamento alimentare dei potenti. Però ci sono stati alcuni cambiamenti abbastanza significativi sul piano simbolico oltre che dietetico. Verso la fine del Medioevo, quando ormai il principe non doveva più conquistare sul campo il proprio diritto a comandare, ma viveva a corte ed esprimeva ormai una nobiltà di sangue in cui il suo comando non era più in discussione, l'abbondanza del cibo non era più percepita come un modo per dimostrare la sua forza, ma era divenuta semplicemente un diritto. Nelle corti 3-4 centesche il principe non è più obbligato a mangiare molto come qualche secolo prima, ma ha sulla sua tavola una quantità Immensa di cibo da offrire e eventualmente da consumare. Si sviluppa una sorta di aritmetica per cui al principe spetta di più che agli altri. Ad esempio alla corte aragonese del XIV secolo eh, un preciso cerimoniale di corte imponeva che cibo per otto persone fosse posto nel vassoio del re cibo per sei nel vassoio dei grandi prelati, cibo per quattro in quello dei semplici vescovi e così via fino ad arrivare ai semplici nobili di corte che avevano cibo per due. Questo significa che eh, questi signori avevano cibo a disposizione ma non erano tenuti a consumarlo, Eh, potevano consumarlo ma era un loro diritto non più un loro dovere, questo Cambiamento ha un preciso significato simbolico la trasformazione di una nobiltà sociale che deve conquistarsi il diritto di, 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 di comandare e quindi deve dimostrare di essere forte e quindi mangiare molto che si è trasformato ormai in una società dove il diritto di comandare è acquisito e quindi il problema è ormai mostrare il cibo ma è qui il cibo che viene prima dell'esercizio del potere mentre prima era il cibo che veniva a dimostrare che si poteva esercitare questo potere C'è un po' invertito il significato simbolico delle due cose anche il tipo di carne è cambiato non è più la grande selvaggina il cervo, il cinghiale, l'orso che prevaleva sulle mense aristocratiche dell'alto medioevo ed era l'espressione della forza fisica ma è ormai il volatile è ormai il fagiano, la quaglia, la pernice, il cappone a prevalere sulle mense aristocratiche, cibi più leggeri, più adatti a uno stile di vita cortigiano, dove l'importante non è sapere tenere la spada in pugno, ma piuttosto sapere orchestrare politicamente, diplomaticamente una vita da intellettuale. cosa significa tutto questo? Significa che i simboli non nascono sul nulla ma nascono sul reale e nella realtà di oggi in cui l'abbondanza e la carne sono un bene diffuso socialmente non è più su questi piani che si possono manifestare le differenze. La nuova cucina è una cucina leggera, è una cucina che fa grande spazio ai vegetali e ormai agli inizi del XXI secolo anche questi elementi di distinzione che un paio di decenni fa erano elitari stanno diventando anche questi popolari, ormai anche le mense popolari offrono molti vegetari al posto della carne e propongono modelli di alimentazione molto moderati. Che cosa ci aspetti il futuro? Chissà, forse torneremo a Carlo Magno. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera La storia in cucina di Massimo Montanari, regia di Vittorio Attamante. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.